0: saúde há mais de 12 meses e acha que está pagando caro, temos uma má notícia, você está certo. Mas fique tranquilo, vamos ajudar você a achar o melhor custo-benefício para sua empresa. Há mais de 20 anos no mercado, a Lopres é uma corretora especializada e sempre tem o um melhor plano para sua empresa, seja pequena, média ou grande. Para fazer o um orçamento, você precisa de um CNPJ ativo e no mínimo duas vidas. Pode ser pai e filho, marido e mulher, sócio e funcionário e até avô e neto. Ah, e se você é inscrito no canal, terá descontos especiais. É só entrar em contato e pedir o seu orçamento, no WhatsApp ou no e-mail. Não perca mais dinheiro, faça o seu plano com a Lobrest
1: Corretora.
2: Agora sim, Alda Madeira, o senhor ligou o microfone. É, não vou nem falar, né? Porque só eu e Egídio, que somos profissionais, que estamos desde as 8 horas da manhã trabalhando para o canal. E enquanto isso, os vagabundos estão aonde? Aonde que eles estão? Uma boa pergunta. É, uma boa pergunta. Onde estariam Gerson Guarino e Bruno Magalhães? Estariam aí vagabundeando por aí, né? Porque não são nada profissionais. Mas aqui estamos, eu Acho que eles né? nem
3: viram o último gol do Palmeiras. Mas será que eles saíram antes? É
2: ah, nem sei se eles saíram antes, eles mas enfim.
3: Acho que eles nem viram.
2: Bem-vindos aqui <risos> a mais uma live do canal amit 1914, Palmeiras 2, Bragantino 0, finalmente uma vitória aqui no Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, nos coloca aí com nove pontos, depois eu vou colocar a tabela aí pra gente poder ver, eu vou preparar algumas coisas aqui antes, mas... Então, enquanto isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e, claro, deixe aquele seu like maroto e vai compartilhando a live aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e a porra toda. É, eu tentei entrar no jogo, não consegui, deu problema no ingresso lá, então voltei aqui para o estúdio e assisti daqui, né, Gideão? E aí, O que, que antes do, do, do pessoal falar, vamos falar do público, né? Quantos meninos chegam ah, também. Rapaz, você viu ah, que público bonito. 36, Tem 36 mil set... pessoas. Exatamente, um, dois, Eu só, não, eu só não, eu não gravei a renda. Eu não gravei não, a renda. Não, eu também nem
3: olhei, eu só olhei o público, realmente. 36 mil é. foi surpreendente, hein? Foi surpreendente, estava é, bonito, né? Estava, estava. Bastante pra, gente, pra, gente pra, chegando. Pra, cantando.
2: Eu, é, foi bem, bem legal. É, eu, eu, assim, honestamente, é, aqui em volta tá tudo tranquilo, foi bem tranquilo. Bastante família, pelo menos que eu vi na televisão, né? Bastantes criança, crianças no é um jogo. um jogo
3: tranquilo, né? É um jogo tranquilo. Um é um tranquilo. jogo, é um um jogo, jogo bem vir realmente
2: com família. É. Um dia lindo. Um dia lindo, uma temperatura agradável. Tem... Não, é, tá eu temperatura... coloquei a blusa só agora, no finalzinho. É. Temperatura agradável, um dia muito bonito mesmo. Aqui, ó, o Valdir Valdir escreveu. Muito obrigado, Valdir. Ainda bem que a nossa audiência é uma audiência sensacional. Valdir Valdir escreveu aqui, ó. 2 milhões... 321 mil. O que que dá pra gente fazer com isso, hein? Dá pra fazer o quê hein, Valdir? Dá pra fazer um bom estrago. É, dá pra fazer um bom estrago com esses 2.321. Dá pra comprar uma geladeira de Heineken, com certeza cheia de Heineken. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas vamos lá. É, enquanto aqueles vagabundos não chegam, meu querido Egílio de Benedetto, sua análise do primeiro tempo aí.
3: Rapaz, vou contar uma coisa pra você. O Palmeiras jogou muito bem esse primeiro tempo, né? Jogou eu gostei. Muito bem, e fizemos três gols. Fizemos três gols, queira ou não queira, fizemos três gols. Sim, sim. E aquele, aquele gol do Rony, para mim, sinceramente, depois eu vi na televisão, eu acho que aquela linha não tava no Rony, rapaz. Eu tenho quase certeza. Depois eu vou olhar melhor, chegar em casa, uh, ver o pessoal que tem, tem as fotos aí no Twitter. Eu não tô conseguindo entrar na internet, não sei o que aconteceu. é eu,
2: Assim, a foto que deu na televisão, Egidio, assim, muito de longe, né? Não dá para você ter uma sabe, teria que ter um zoom ali pra gente poder ver ah. exatamente onde que tá a posição das linhas, porque pra mim senta aí, fica do lado de ti já vem aqui, aí. vem aqui,
3: senta aqui Eu preciso
2: ir. Aí, então. ah, então tá bom preciso ir. fechou o... então assim, na... do jeito que mostrou na TV é... ficou muito de cima então não dá pra você ter uma noção exatamente de onde que tá a, a linha, entendeu se a linha tá no pé de
3: quem teria que dar tipo um zoom pra gente poder entender aonde tá a linha então? Eu, para mim, a hora, a hora que eu olhei lá, nós demos um zoom na, na, na imagem, a menina não estava passando no, no pé do, do Rony. Depois o pessoal ia dar uma olhadinha melhor. Bom, mas o importante é que o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo. Né? O segundo tempo... Não, e outra coisa. Eu, eu...
2: Não, vamos primeiro tempo, primeiro tempo. Eu, não, agora. então
3: outra coisa, vou falar sobre o primeiro tempo. O Palmeiras, a hora que tomou o gol, o Palmeiras é. fez certinho. Sim que tem que ser. Ele não foi, voltou ficando para cima, ele voltou, jogou, jogou marcando... Ficou é, marcando. Não, Vocês viram? Lá, Chegaram lá, a ver o segundo gente. gol ou não? Oi? Chegaram a ver o segundo claro, gol? Não, Ficaram, não, sab... esperou. Ficaram sabendo que o Palmeiras fez 2x0? Oi? <risos> a gente esperou, <risos> pô. vou... 10 minutinhos já tô indo. Aí você Não, você pode ficar aqui
4: dentro, mas é. Não, não, não. Estamos tá ao vivo já, hein? Você não perdeu o segundo gol. Perdeu. Não, não, não perdi, não. Ah, Eu tá. já tava saindo. Foi uma festa bonita ah, da torcida ah, aí. É o vivo, entrou aqui. aqui, já entrou é... aqui. E aí, senhora da Não,
2: faz a sua análise aí, porque já que
4: você Boa vai embora mais hoje. cedo, faz a sua análise do primeiro tempo, é
2: que a origem já começaram a fazer depois Egilho volta. Excelente
4: primeiro tempo do Palmeiras que precisou fazer três para valer um. A né? você não quer passar para cá. O Palmeiras, Palmeiras foi ali, muito certo? bem, já. né? E criou bastante. Entramos com aquele time já que a gente já tá Pega acostumado, e né? Frigide, e o Palmeiras criou muitas opções ali, principalmente com, com o Dudu, né? Algumas, alguns lançamentos do Everton, né? O Everton hoje foi bastante acionado. É, vamos lembrar também, acho que cabe na análise que o Red Bull Bragantino era o time alternativo deles, né? Porque eles estão focados na, na Libertadores. Mas o Palmeiras, o Palmeiras foi bem. A primeira etapa foi de muita criação, né? Fizemos os gols. Eu não entendi muito bem na hora o primeiro gol né que o do Rony, que foi anulado, na hora a gente não, não tinha muita percepção do que estava que acontecendo ali. Né, Aldo? Você que assistiu pela TV, eu não entendi muito bem. Você Depois fala de falaram que a bola... O gol do Rony anulado. Não, então na realidade... Estava impedido, assim, a bola a não linha, entrou, eu não entendi linha, muito bem. A
2: gente tava discutindo isso quando vocês chegaram. Troca o microfone, passa o microfone pro Egídio e fica com esse aqui, fica com aquele... isso então, assim, quando, tava, quando vocês chegaram, a gente estava conversando justamente isso. Exatamente isso. isso. Porque a, na... linha, a linha, a, a, a imagem da TV está muito de cima. Uhum. Então tá muito muita gente, muito confusa. Não dá para saber exatamente de onde que é a linha azul e a linha vermelha está tá marcada. Certo.
3: Então é muito, é muito, muito ajustado. Pela muito foto ajustado. que mandaram no Twitter, eu puxei, eu puxei o zoom, puxei no zoom, e a linha não está. Não está na... Não está ajustada, corretamente. Não, não, não está no Rony. Não está no Rony. É. Ela está à frente um pouquinho. Assim. O Rony tem que ter, como disse o Regis, tem que ter aquele pé de, 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 de palhaça comprido, sabe? Porque uh -huh. ele está bem longe.
4: É difícil de... É. Então, aí na hora é. a gente não, não, não conseguiu entender muito bem. Né? E logo depois aí, o Palmeiras fez o... fez o gol. né Teve mais um gol anulado né? E só no terceiro que foi valer, que foi o gol do Danilo. Mas
0: a Dudu entrou? A
4: Dudu tava impedido. Tava impedido. Ela chegou a entrar. Eu
3: achei que entrou. Agora o Aldo falou pela televisão, mostrou não, que, não tá, que não, não entrou, entrou. Não
4: entrou, não entrou. Né? E, e aí no gol do Danilo, uma jogada bem trabalhada, né? Cruzamento do Danilo, do Scarpa, perfeito. Um, aliás, é uma, uma jogada que o Palmeiras faz com perfeição, né? Faz com perfeição. E não só nesse jogo, né? O Palmeiras vem... Vem muito nessa, nessa toada dessa jogada ensaiada, esse cruzamento que pega... É aquela, né? Pega a zaga saindo e o ataque entrando. E o Danilo foi muito bem. O Danilo que tá numa fase artilheira, né? Ele que tinha que ter feito o gol no derby, né fez a gol no São Paulo, na final, fez gol contra a Juazeirense, fez gol hoje novamente, vive uma fase iluminada. Não à toa foi convocado pra seleção. Um ótimo primeiro tempo. O Palmeiras predominou, né predominou, dominou totalmente. O jogo, o Red Bull Bragantino não conseguiu sair para o jogo. Infelizmente, foi só um placar magro, né? Mas, como vocês estão falando aí, que a arbitragem acertou. Então, é, vamos ver, é né? Vamos ver depois. Depois vou querer dar uma analisada nisso daí para poder e falar nas próximas lives.
0: Aparece, né? é, Bruneira, vem só um pouquinho mais para cá, porque é o seguinte, né, meu? Aqui não importa, não, não importa só o Palmeiras vencer, né? Nós temos que também comemorar com qualidade, tomando uma cervejinha, um choppinho. Estamos aqui com a rapaziada da cervejaria Invicta. É, é, estamos com um pouquinho mais. Aí Como é teu nome, pô? André. André, olha aí, ó. Estamos com o André aqui, ó. É do lado do Palmeiras, tem uma cervejaria. Inaugurou faz tempo?
5: Cara, inaugurou em novembro de 2019, mas daí parou com a, com a pandemia
0: e eu assumi o mês passado. Porra, que tesão. E aí nós conhecemos pelo Yanag aqui, que é membro do canal, nosso amigo, que inclusive conheceu o Aldão e o Egídio semana passada. E o Yanag falou, oh, quero trazer um amigo meu aí e tal. Porra que bacana, cara. A gente pode fazer uma sexta-feira lá com...
5: Lógico, eu falei até pra... Vocês conhecem ele como Yanagi, mas eu conheço ele como Cebola. <risos> Cebola? Ah! Tá. Tá. Ele, ele, até, ele até avisou, ele falou ah, não fala do Cebola lá, porque ninguém vai saber quem é. <risos> o André, mas me fala uma coisa, como que funciona lá? O que, que vocês então, trabalham com o quê? É um bar o, a gente acabou de estar tá, terminando ah, de reformar ó, a ó, cozinha. É, a gente tem disc Shop é
3: e grauler,
5: Eu trouxe para vocês provarem Opa, depois. Só uma esse... pergunta:
3: tem mesa de pebolim lá? Mesa de pebolinho não tem, mas
5: pode dar um jeito. É. Uh, você podia é. fazer a disputa é.
0: lá, hein? <risos> Isso é Sou de menos. você faz
5: fácil de conseguir. <risos> Pô, vamos beber,
0: caralho. Tem, pega, tem corpo aí? Calma, eu vou depois. coisa. Né? Deve é, que é, apoia, né? nem eu eu lá fora. Vamos beber, nem posso beber, mas estou bebendo, foda-se. Ó, oh, que legal. Uhum. E, e me fala, então você caindo. trabalha
5: com porção. Trabalhamos com porção, trabalhamos com, com, com disk shopping, né? Que a gente entrega. A gente entrega no iFood também o, os growlers. E a gente tem uma promoção do Shop, são quatro garrafas dessa aqui, de um litro, por 60 reais.
0: Pô, então do lado do Palmeiras. Se o cara quiser, tipo, abastecer e vir para o
5: jogo, Exatamente. ele Exatamente. Pode... Fica no caminho. Passa um
0: monte na nossa frente. Olha que legal, cara. Que bacana. Olha que ideia. Que ideia genial. Então podemos já armar também, né? Uma... Sim. Um Pebolinzinho lá, né, ô Bruneira? O que você acha? Bora, só marcar, já. Olha, Bruneira, esse aí também vou te falar, viu? Esse é o nosso é. querido Bruneiro. Senta aí, mano. Senta aí, cara. É, senta aí. Olha que legal, então, rapaziada. Ó, vou dar uma dica pra vocês, então, ó. Olha, o Adalto tá aqui, ó. Pop, a Invicta é top aí, ó. O proprietário tá aqui, cara. O Adaltinho, ó. O Adaltinho tava aqui agora. Acabou de sair daqui, ele mora aqui do lado também. Acho que ele mora na emberê
5: o Adaltinho mora na Emberê.
0: E o seu bar onde que é? É na Emberê. Emberê é mesmo?
5: É. As quatro quadras
2: aqui. A gente podia fazer o seguinte, a gente podia é, tentar fazer um duto da, da, da cobertura <risos> da cobertura sextuplex do Adalto para chegar o chope lá mesmo. Né?
0: <risos> é, mas ó, que legal então, pô. Ó. Então, rapaziada, é o seguinte, ó, quem mora aqui perto ou quem não mora aqui perto e quiser conhecer a Invicta Cervejaria é na rua A Emberê, 236, perdizes. E se quiser pedir, pé direto no iFood? Direto no iFood. Tá, mas se quiser reservar a mesa, ele pode ligar no 3877 0285? Por favor. Então, rapaziada, ó, chega junto porque o lugar é bacana. Ó, pro Adaltinho, o Adaltinho é cheio de 9 horas, hein, cara. Olha lá, eles em, ele tá falando Eles ficam em frente ao meu AP Ah, é, ele, o Marcos Alexandre é, Matos sim, é, é uma outra pegada É uma outra pegada Então, rapaziada, ó Quem tiver de bobeira aí, ó na rua Aimberê 23, 236, A Invicta Cervejaria. Obrigado, hein, André. Valeu Obrigado. mesmo, meu truta. Obrigado. É, nós vamos beber, né, cara? Vamos pegar uns copos aí pra gente poder cópula, beber. Ele foi arrumar
2: a copa. É. Quem foi pegar? O Bruno.
0: Ah, o Bruno é demais, o Bruno é demais. Falando um pouco do jogo, né, também. Voltar tá a falar um pouquinho do jogo, né, um primeiro tempo que o Palmeiras entrou muito bem, Gidio. Eu achei o Palmeiras com uma intensidade, o Palmeiras trabalhando bem a bola. Precisou Inclusive, acho que teve uma brincadeira no Twitter depois o Aldo até pode ver, de repente, que fala assim, ó, precisa fazer três para valer um. Então, quer dizer, o Palmeiras é, mostrou uma intensidade bem grande. Eu gostei do jeito como o Palmeiras jogou. Mas é aquela coisa, né, cara? Se você não começa a fazer os gols que você precisa, você fez um, e depois você não consegue é, fazer todas as oportunidades, transformá-las em gols, acaba te atrapalhando. Um segundo tempo que me chamou a atenção principalmente por um cansaço achei o Palmeiras, deu aquela sentada no resultado e falou, agora não vamos deixar passar porque nós já ramelamos algumas vezes e não vamos é. deixar passar, mas eu notei um, um, um primeiro tempo muito bom, né o primeiro tempo foi maravilhoso, muito bom
3: mesmo, e, e se você ver a realidade mesmo, perdemos só uma chance de gol perdida, né, foi uma do Rony mas o resto, o que deu chance, colocaram para dentro né? infelizmente estavam impedidos em dois lances, né, mas colocaram para dentro, isso que é importante e eu também senti isso daí, mas o que eu gostei, Gerson, foi que eles não ramelaram depois que marcaram o gol, né, eles, o time se assentou bem, ficou, voltou, marcou, não aquela volta como o pessoal fala, é, voltou e ficou lá atrás, não, não ficou lá atrás, eles deram uma voltada, mas não deixaram o pessoal do Red Bull entrar na nossa área, eles não entravam na nossa área, mesmo no segundo tempo depois, ah, o cabeça tá indo embora lá, nem falou tchau, não, ele tá não,
0: procurando. É. <risos> Você chegou a ver o jogo, ela tava trampando?
5: Trampando, cara, tava no balcão lá, servindo Você viu o jogo,
0: Yanagui? Yanagui, é, também é, eu te é, falar. É. Mano, eu os palmeirense, é. também eu te falar. Aldão, primeiro eu quero te pedir desculpas em público. Ah, Houve um ah, problema ah, aí. É... é porque assim todo mundo sabe, né? O Aldo ia comigo, nos <risos> deu um probleminha. Sou cambista, né? Então, acabei dando um problema nos meus ingressos. Ó, tem um copo, hein? Já sei de
2: quem que você comprou o ingresso. Do Gustavo Gomes. Por isso que deu Sim. merda. Dele mesmo.
0: Dele mesmo. É um só? Não, se tiver ah. dois ou três. Três? É. Se tiver. É, desculpa. É, rapaz, nós vamos provar aqui o Grawler que fala? É Grawler? É. Vamos provar o Grawler. Você não vai embora antes de provar o Grawler? Ah! <risos> não, eu... Você não vai tomar um Você não vai tomar um growlerzinho do malandra? Não, mano.
4: É, meu amigo. Hum, é
2: bom,
3: hein?
4: Eu tomo uma garrafa daqui.
2: Tá? Tá? É, meu.
0: Aqui a gente tem que beber, né, meu? Porra. Brincadeira, ó. Muito bom. Só para... Eu sou meio ignorantão para esse tipo de coisa. O que, que ele é? Malte? O que, que
5: ele é esse? Esse é um Pilsen. É uma... Experimentar. Só um golinho lá. É American Pilsen Pilsen por É o nosso. É a nossa cerveja de batalha essa aí, a nossa cerveja que a gente mais vende. Mas norm normalmente não. Todo dia a gente tem engatado lá 10 é, torneiras diferentes. É tudo. Tem ela e mais 9. E a gente tem, tem umas 60 cervejas diferentes em garrafa, todas da, da nossa cervejaria, para consumir lá na loja.
0: Oh, o teu cliente tá falando aqui: isso é cerveja, pop jet. É, mano, os caras aqui também, nem o Adaltinho, eu não sabia que o Adaltinho, achei que o Adalto só bebia vinho. agora o Adalto bebe cerveja também, olha, meu Deus, o mundo tá mudando mesmo, essa pandemia, algumas coisas acontecem, é que o Adalto perdeu parte da fortuna, e os vinhos que ele compravam a milhares de euros, agora tá só na cerveja. A adega
3: dele que tá escondida, né, fica no hum... subterrâneo, é
0: a cerveja tá corrobando o espaço do vinho também. Hum muito mais cerveja do que é do que vinho, mas é isso aí. O primeiro tempo então é, finalizou com o Palmeiras uma uma intensidade absurda, Aldão. Eu não sei se tem os números aí da do primeiro tempo, porque o Palmeiras teve uma uma intensidade muito maior do que o do que o Bragantino. O Bragantino não conseguia chegar. First
2: time, pode ser? First half. First half. Ball possession. Não, vamos brincadeiras à parte. Ó. No, no primeiro tempo, que mostra aquilo que a gente ficava falando, que o Palmeiras jogou melhor. Ó. O Palmeiras teve 52% de pós de bola contra 48%. Isso depois vai mudar no, 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 nos números gerais e no segundo tempo. É, o Palmeiras chutou 7 bolas se, e, o, e o Bragantino também. Chutes no gol, o Palmeiras teve cinco oh, e o Bragantino obrigado. dois. Chutes fora do gol. É, foram um para o Palmeiras e quatro para o Bragantino chutes bloqueados um a um escanteios dois para o Palmeiras nenhum para o Bragantino e um impedimento para o Palmeiras e nenhum para o Bragantino um, dois cartões da maneira para o Palmeiras e um para o Bragantino o Palmeiras teve uma grande chance de gol o Palmeiras trocou 195 passes com 83% de acerto e o Bragantino 184 com 80% de acerto Gerson da Moca Guarino
0: é isso aí. Então, o primeiro tempo o Palmeiras né? foi muito é, superior. Precisou fazer três gols para Já vão? Bom, eles estão indo embora, então. Obrigado, André. Obrigado, nós eu. seremos Mas, clientes. Ó, nós
2: vamos marcar e vamos conversar sobre uma outra oportunidade, um claro. outro negócio. Nós seremos clientes,
0: sim. Olha, eu adorei. Eu adorei esse crawler aqui de. Pilsen, Pilsen. A gente vai pensar num outro negócio. Esse é o fala, tradicional. Falar agora, mas eu vou falar Rapaziada, quem tiver de bobeira aqui na Aimberê, aqui do lado do Palmeiras, olha, você compra na garrafinha, uma garrafinha de plástico? É, essa aqui é o PET, que é pra, é pra entregar. Mas você entrega, gente, você lá, entrega gente...
2: com um saquinho com gelo?
5: Não, não, esse aqui vai, no, vai pro motoboy no... Gelado. 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 É, no... Ah, não, porque vem
2: alguns lugares box. que entregam com gelo, se que você eu perguntei, o... só a curiosidade. É,
5: não, ela, ela, a gente vende em copo lá também.
0: Lá é um bar tá, também, sim. além de tudo. Sensacional. Obrigado, André. Obrigado, obrigado Ianag, por obrigado, trazer que eu vou o André ficar doidão, aí. Ó. E galera, <risos> Falou, fazer, Você você faz alguma coisa <risos> é. alguma coisa é. junto aí, ó. Que bacana, hein? É. Valeu. Obrigado, alguma coisa aí que, Olha que legal. Então eu gostei. Vamos fazer um evento lá, hein. Só não vamos convidar o Ianag para ir nesse dia. É? grande cebola, popularmente valeu, valeu. nas rodas valeu. de samba, cebola, mas pra nós Ianag, é o velho Yanag, oh, grande Yanag. Ô, Jé,
2: deixa eu ler grande uma mensagem comemorativa é. do Gabriel Martins, membro oito meses Arrancada Heroica. Salve, família! É. Aí ele pergunta, quando chega o Centro Avante? É, não sabemos, Gabriel, se nós soubéssemos, a gente também estaria falando pra todo mundo, seria muito legal. Fala aí, Jé, continua aí falando, ó, estamos aguardando a liberação da coletiva, assim que tiver, a gente vai liberar ou só áudio, ou com o que. Como chama? Ou com imagem? Tá Oi? Tá tô, tô aqui, ó. Aqui, ó, eu vou só. Eu, vou, eu acho que é importante é, falar isso aqui. Okay. É, Ralph Fernandes pergunta. a ah, Mythia é tretado com Está Verde? Não. Inclusive, outro dia eu falei com o Fernando. Não tem, aqui ninguém é tretado com. O Fernando com é meu nada. vizinho. O Fernando é vizinho do Gé, Inclusive, eu tive uma conversa com, com no WhatsApp com o Fernando de mais de uma hora, muito, muito legal, muito bacana. Então a gente não tem nada tretado com ninguém. Fechou? Certo? Cada um faz o seu trabalho no tempo. Assim, ó, ah, o Fernando tá fazendo live, nós estamos fazendo live agora também. Então, ninguém é afetado com ninguém. Rodão,
0: se você me
2: permite, nós temos claro. quatro,
0: 462 likes e 1.011 pessoas. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 126 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada Rapaz. pra muitos palmeirenses. Olha, acabou. Se inscrevam no canal. <risos> Tem mais aqui, ó. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos, mas muitos palmeirenses. É. Aí, o segundo tempo, o Palmeiras é, voltou com a mesma formação, mas o Bragantino não. O Bragantino veio com o artilheiro deles, o Ítalo, né? Veio com o Ítalo. E aí, eu queria dizer o seguinte, que o Palmeiras... Olha ele continuou ainda controlando a bola porém o Palmeiras não tinha mais aquela agressividade o time parecia que perdia a força o Dudu era muito pouco explorado tá no segundo não. tempo o Dudu, não sei se você reparou, Gente, várias
3: vezes o, o, o Everton ia lançar o Dudu ele fazia, fazia assim para o Everton, ele está realmente ele
0: tava cansado já é, outra coisa. Eu acabei de falar, André, inclusive, acabei de falar isso. E o Rony, ele parecia uma barata tonta correndo atrás dos zagueiros. Quando você tem dois zagueiros muito altos, e vê que não tá rolando. É... E vê que não tá rolando a... um jogador do tamanho do Rony, com dois caras grandes, você precisa trocar, cara. Porque você não consegue mais ter resultado. E o Rony foi uma peça nula ele fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo ele se tornou um alvo muito fácil ele não conseguia meu, eu não sei o que acontece Também falta um pouco às vezes de, é, de inteligência de inteligência pra, pra ele não ficar em impedimento, entendeu? então ele tem que tomar esse tipo de cuidado tem que ter esse cuidado um pouco mais ele tem já o arranque, ele não precisa sair antes do que o zagueiro, entendeu? então falta às vezes pro Rony isso e o que atrapalhou o Palmeiras? No segundo tempo, o Danilo voltou jogando bem de novo. Né? O Danilo já vai completar já o terceiro jogo que o Danilo voltou a jogar bem. O Danilo vinha errando é, passes. Enfim, o Danilo não estava o mesmo. Faz três jogos que o Danilo voltou ser aquele cara onipresente, participando de tudo. E o que, que aconteceu? É, o Zé Rafael também não estava não, não num dia inspirado. Então, na minha opinião... O que aconteceu? Sobrecarregou o time do Palmeiras, que não tinha o elemento surpresa. O Dudu estava sendo muito bem marcado e já não conseguia trabalhar com a mesma intensidade no segundo tempo. E o Rony era peça é, presa fácil para a defesa do, do Bragantino. Então o Palmeiras sofreu muito para tentar se acertar no segundo tempo. O Gustavo Scarpa, para mim, foi muito bem, taticamente. Jogou muito bem. O Rafael Veiga, muito bem marcado, mas jogando bem também. Mas foi muito pegado o segundo tempo, né, Gidião?
2: Só, só, só para fazer o seguinte, quem quiser mandar áudio, manda o áudio aí no número que tá aparecendo aqui embaixo da, da minha linda imagem e careca. Aí você manda um áudio com menos de um minuto aí dizendo o seu nome e da onde você está falando, beleza?
0: É... é então é isso. E aí, o que que aconteceu? É, o Palmeiras era presa fácil e aí o, o Barbieri ele faz a mesma coisa que faz... É, que faz o Abel, que é a minutagem. Ele gerencia a minutagem dos caras, porque o Bragantino tem um jogo importantíssimo na terça. Muito mais importante que hoje. Pega o estúdio antes. Se empatar ou perder, tá fora. Então, o que que aconteceu? O... O Bragantino começou a colocar os caras. Aí entrou os o Arthur, titulares. entrou o Luan, entrou o Elinho, e aí eu falei, eu tava, eu, o Bruno e a Júlia, eu falei, meu agora o Palmeiras vai ter problema. Porque eles vão ficar mais com a bola e vão ser mais agressivos. O Abel notou isso e, e na sequência ele colocou o Breno. O certo? Atuesta. E o Atuesta. O Atuesta entrou muito bem. O Atuesta entrou muito o bem. o Breno também. O Breno entrou bem também. Mas o Atuesta, que era um cara que é sempre bastante criticado, entrou bem, conseguiu segurar um pouco da bola, que o Palmeiras precisava ter a bola. O Navarro ainda achei que... Meu, Sabe, é, desconectado um pouco da, da realidade. Mas, é, como diz o Nandinho, nem os lances e dava combate. Mas aí, uh, o grande ponto que eu gostei foi a entrada do Garcia e do Vanderlan. Você vê anos-luz o quanto o Vanderlan tá melhor do que o Jorge. Ó, 12 minutos pra coletiva, tá só para informar, tá? Boa. para vocês terem uma com, ideia. Com, com imagens. Opa, que bacana! A coletiva com imagens. Pra vocês terem uma ideia, o Jorge não conseguiu chegar na linha de fundo nenhuma vez. O Vanderlan, no segundo lance, ele tava na linha de fundo. Cruzou, aí a bola foi pro outro lado, ele levantou o braço pedindo a bola pra mandar a e bola E a outra, ele ela. ganhou do cara na bola e o Flávio Rodrigues que é safado. É, é safado. É safado. É Nós é avisamos antes, O caras vocês falam de arbitragem? É, é safado. safado. Prejudicou safado. o Palmeiras. Vários lances. Ruim pra cacete. É, deu falta. Mas... Você lembra que uma vez, quem acompanha o canal Amitio, tá na mesa, a gente fala assim, eles estão guardando os garotos. Por quê? Imagina o lateral reserva ganhar um milhão por mês. O, la o terceiro lateral esquerdo, que tem qualidade para ser titular, ganha 50 conto. Se o de 50 conto for o titular, vai dar merda. Então eu tô vendo que o Abel agora, é, ele, vai ter, ele vai ter grandes, é, grandes problemas. Grandes problemas é, na, nessa etapa, nessa, porque os garotos entraram, o Garcia entrou. Meu, ele parecia que ele estava jogando. Ele é, ele o, o, o Sub-20. Todos os dois. Todos os dois. Nossa, não sentem a caminho. Então, se o problema era bem. queimar os garotos, Egidio, não teve nenhum é. problema. E a torcida do Palmeiras, no segundo tempo, empurrou o time de uma maneira que viu que o time estava perdendo força. E a torcida sentiu, eu gostei disso. Primeira vez que eu vejo a torcida vê que o time tá perdendo as forças e começou a cantar mais forte. E, meu, o, o Adalto, inclusive, colocou aqui que o Atuês tá no low, Arthur. Realmente, o, o Atuesta entrou bem. E quando os caras entram bem, te elogia. Exato. Foi muito bem.
3: Exato.
0: Entrou bem. Esse é um jogador que eu quero ter no Palmeiras. Eu quero que ele seja uma opção. Não aquele jogador que parece o Chicken Little da Sadia lá, franguinho da Sadia, que não aguenta um tor. Ele segurou a bola, trabalhou. Foi no corpo do cara uma bola no alto. É isso aí, cara. Hoje não era um dia que o Zé tava inspirado. Era um jogo que o Danilo tava bem. E o Atuê se entrou muito bem. E aí você vê a força do banco quando o cara substitui o Zé Rafael, que é o motor do time, e dá conta do recado. O time não sofre. O, o Red Bull quase não teve muita não teve muita força, mesmo com os titulares, não teve lances importantes. Teve
3: Porque duas, o Palmeiras tais, né? o palmeiras fez com que eles não viessem para cima. Já temos áudio, tá? quando Foi o você Palmeiras. Precisa, quando você quiser só se falar, tá? Foi o Palmeiras que fez isso, fez esse jogo. Fez com que eles não viessem muito para cima, não, não, não fizesse essa pressão. Foram o Palmeiras. Porque o Palmeiras não, veio, não recuou aquela todo o time, não. O Palmeiras Foi continuou lá. ainda, recuou um pouquinho, mas não, não deu aquele campo todo para o Red Bull Bragantino atacar. Então era só depois eles viram que eles não iam conseguir chegar, começou só cruzar a cruzar bola, só cruzar a cruzar
0: bola. Foi essa a jogada deles, foi essa. Começaram a cruzar a bola, simplesmente isso. Oh, o Rigolo falou, o Scarpa jogou demais jogou. e o Rafael Galinar Scarpa, na minha opinião, foi o melhor, foi melhor do Palmeiras. Perfeito. Nós falamos, jogou perfeito. Jogou muito bem. Foi muito bem, chamou a resposta, tentou o drible, foi muito bem. E detalhe. Foi uma das melhores partidas que eu vi dele. Uma coisa do Scarpa e aí é dentro do Abel, né? mas principalmente a obediência do Scarpa. Não, 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 não,
2: não, 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 Do Abel, não. Do Aldo, que pediu uma outra escalação que ele não escalou o Scarpa para escalar o Scarpa. É dedo meu, dedo meu isso aí.
0: Nossa senhora. Sabe o quê? A hora que o Vanderlan entra, sabe o que o Scarpa faz? Ele recua para ser um lateral. Sabe por quê? Ele viu que o Vanderlan tava com caixa. Nós precisamos ter caixa para isso. Eu não quero que venha todo mundo e abafe nós na defesa. Então ele deu liberdade para o Vanderlan e o Scarpa se segurou mais. Então, taticamente, o Scarpa perfeito.
3: Scarpa perfeito. No primeiro tempo, o Scarpa estava tava entrando bem mais para o meio, né? E o Jorge estava mais adiantado. Não sei se vocês viram isso também. O Jorge estava bem mais adiantado e o Scarpa estava toda hora entrando. No segundo tempo, já o Scarpa jogou mais, mais na esquerda mesmo. Tá mas jogou é, muito bem, jogou muito bem. Vamos, vamos em frente, lá. vamos escutar a coletiva.
6: Boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Bandeirantes FM. FM. Né?
7: É, importante para o Palmeiras porque conquista a primeira vitória no Allianz, nesse campeonato brasileiro.
4: Foi contra o Corinthians, mas na Arena Barueri, a primeira. É, e há um cenário diferente nesse início de campeonato brasileiro, porque antes da competição todo mundo falava em Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Nenhuma dessas equipes de fato já conseguiu engatar nesse início de competição. Vocês internamente olham para isso também e essa disputa mais aberta até o final da temporada por esse título do Campeonato Brasileiro? Obrigado.
8: Uh, não sei, já vos disse que depois de ganharmos as competições que ganhamos, não sei o que é que será o futuro. Uh, somos candidatos a ganhar o próximo jogo, é a única coisa que vos posso dizer. Não sei. Não sei. Já vos disse que em função já repeti isso várias vezes o que é que vai acontecer no futuro, eu não sei, já vos falei várias vezes da densidade competitiva, de recursos importantes que temos que vamos ficar sem, não sei, da quantidade de jogos, vamos testar os nossos limites e o futuro, nem quero imaginar muito qual seja o futuro, porque eu não, que não o consigo controlar, mas vai ser uma experiência nova, experiência e conhecimento, perceber como é que um elenco consegue responder a jogos de, de tão elevada exigência, um clube que, que já ganhou títulos este ano, que está a lutar por mais três competições, hum, não sei como é que vai ser, não sei.
7: Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Hoje você se tornou o décimo técnico do Palmeiras que mais comandou jogos pelo Verdão, com 123 partidas. Hoje o Palmeiras chegou a 150 vitórias no Allianz Parque. Queria que você falasse né, sobre a importância desses números, o tempo que você tem passado aqui no Palmeiras e conquistando né, marcas expressivas no comando técnico do time. Hum,
8: honestamente, para mim, vale zero. Não tenho, não é isso que me, vocês vivem muito aqui fomos, fomos, fomos é passado. Fomos pertence ao passado. E o futebol vive-se no presente. Aí fomos isto, fomos aquilo, fomos, ganhamos, isso é tudo passado. Faz parte da história do museu. Parabéns, para a história, mas eu e os meus jogadores vivemos do aqui, e do agora, do presente. É assim que eu penso. O resto são números a mim. Eu não vivo de números, vivo de trabalho e dedicação e recuperar os meus jogadores e eu próprio. Porque nós falamos pouco do desgaste mental. Falamos muito pouco disso. E isso é fundamental para que os jogadores consigam chegar e os treinadores aos jogos e tomar boas decisões. Mas seguimos números para mim. Eu nunca fui bom a matemática. Sinceramente nunca fui. Era sempre... Pedia ajuda, às vezes cabulava. Nunca fui bom a matemática. Eu não sou bom de números.
0: Abel, André Galvão SBT... É, vou te perguntar sobre um tema que essa semana foi muito comentado, que é, foi a convocação da seleção. Você tem muito a ver com o crescimento destes dois jogadores que estão sendo muito comentados hoje, o Danilo e o Rafael
3: Veiga. O Danilo foi chamado, o Veiga não. A torcida ficou na bronca, tem muita gente na bronca acreditando que o Veiga também mereceria uma chance na seleção. Gostaria que você comentasse a respeito do assunto como treinador deles, como um treinador que foi tão importante na construção do que
8: eles são hoje. E eu vou falar como treinador de Palmeiras, porque eu sou treinador de Palmeiras. A minha função enquanto treinador, porque ela é muito clara, é ensinar os jogadores, é ajudar os jogadores, a é que eles tirem o máximo de potencial de cada um. Essa é a minha função, esse é o meu trabalho portanto é isso que eu procuro dizer aos meus jogadores para depois de eles chegarem dentro de campo e fazer acontecer, são as que fazem acontecer são eles que ganham são eles que perdem, sendo que no fim nós já sabemos que o treinador aqui é assim, aqui não, em todo lado é o pago-pato, não é? Como, é que, como é que se diz aqui como é que é assim que se diz e eu sei disso eu sei disso porque quando era jogador era assim sobrava sempre para o, para o treinador mas a minha função na minha cabeça está muito clara é ensinar os jogadores é ajudar os jogadores e tirar o máximo de potencial deles para que depois, eles dentro de campo, façam o seu melhor. E eles, quando falam, ah, o treinador, não. eu Não, não sou eu que faço acontecer. Não sou eu que corro, não sou eu que pressiono, não sou eu que passo. Não foi eu que fiz o golo do, do Danilo, não sou eu que faço as defesas do Everton, não sou eu que faço, que faço as assistências do Dudu, ou que sou eu que faço os penaltis do Veiga. São eles. A minha função... É dizer a eles que sem trabalho duro, sem disciplina e, sem, e de forma consistente nós não vamos atingir nada, nem no futebol, nem na nossa vida. Portanto, é isto que eu passo por eles. O resto, eu sou o treinador do Palmeiras e respeito muito os meus adversários, os meus treinadores e cada um seguramente quando faz as suas escolhas, assim como eu hoje, uns vão gostar e outros não. E o Brasil tem, tem muitos jogadores, tem muitos e bons jogadores, e acredito que, acredito mesmo, quando todos deixarem de falar no Veiga, tem que ir, tem que ir, ele vai, não sei quando, mas ele vai. Só tem que continuar a fazer o, o que faz e potenciar. Mas gosto sempre e muito de jogar contra, contra este tipo de equipas. Mas, na minha opinião, nós fomos justos vencedores. Acho que o segundo gol devia ter vindo muito mais cedo. Esta equipa. é como um martelo. É vai, 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 vai e dá tudo até o fim. E hoje foram dois, mas podiam ter, sido, podiam ter sido mais. Foram detalhes que na primeira parte foi o... Uh, detalhes que não fez nós não Fizemos três golos, como disse. Uh, detalhes. Mas uh, na minha opinião uma, uma uma boa partida.
7: Abel, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Craque Neto. É, apesar da convocação que é importante para esses atletas do Everton e também do Danilo, eles desfalcam o Palmeiras em três partidas. E hoje a CBF também negou o adiamento
8: do jogo contra o Santos. Como que o Palmeiras sai prejudicado disso tudo? Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu vou falar como treinador, porque eu sou o treinador só. Eu já falei muitas vezes desde que cheguei sobre esse assunto. Não vou voltar a repetir. Tenho pessoas inteligentes à minha frente. Não vou voltar a repetir sempre a mesma coisa. O que é que eu penso disto? Já falei muitas vezes sobre isso. O que vos vou garantir é para quem está lá em casa que o Palmeiras vai continuar a jogar para ganhar. O Palmeiras vai continuar a jogar para ganhar. É isso que eu vos posso dizer. Se me perguntas, são dois ou três recursos mais valiosos que temos? São. o Ficar sem o Gomes, ficar sem o, o nosso Everton, ficar sem o Danilo, sendo que dois deles são líderes e capitães desta equipa. Mas a minha opinião sobre isso, o ano passado veio um período que vocês me bateram, não é? Não sei se é por ser estrangeiro, pessoas... Uns dizem que é para ser estrangeiro que tem benefícios. Outros dizem o contrário, para é por ser estrangeiro que leva na, na cabeça, não é? Mas houve um período e eu falei e disse muito claramente o que é que eu penso sobre isso. E não vou voltar a repetir, está bem? Boa tarde, boa noite, Abel. É, se
7: por um lado o Palmeiras teve essas notícias de que perderá jogadores importantes por um tempo, nessa semana teve uma notícia bastante positiva que foi o retorno gradual do, Leon, do Luan aos treinamentos jogador que ficou aí já há mais de três meses sem jogar, um jogador fundamental, que já passou por muita coisa dentro do clube. É, você acompanhou, inclusive, muito dessa trajetória de recuperação do jogador e agora passa por uma nova recuperação, não física apenas, mas imagino que mental, porque não deve ser fácil ver os seus colegas uh, disputarem finais enquanto você está lá se recuperando no departamento médico. Então, além da importância do retorno desse jogador, que deve acontecer em breve, inclusive se você puder falar sobre isso quando você espera contar com ele. Queria que você fala sobre se você tem conversado com o Luan, como é que tem sido esse retorno gradual dele
8: ao campo. Olha, falaste na palavra certa, gradual. Ele teve uma lesão grave. Não sei se ele vai ter que ficar mais uma ou duas semanas de fora, por essa gravidade e por nós termos que carregar a bateria dele física, para não haver outro retrocesso porque ele durante o período de recuperação teve ali algumas recaídas, foi uma lesão dura, difícil, e nós vamos avaliar muito bem juntamente com o núcleo de performance, se vamos acelerar essa, essa recuperação ou vamos uh, esperar mais um tempo até que ele ganhe esse condicionamento físico para, para, para poder estar disponível, para nos ajudar de forma consistente. Nós não queremos ver o Luar quando jogar daqui a... A três ou quatro dias e depois ficar sem ele. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele volte de forma consistente. E para aqueles que acham que a vida de jogador é fácil, acho que tu comentaste muito bem, muitas vezes, o quanto difícil é esta vida. Mas tem coisas boas também. Estou a falar do outro lado, porque às vezes nós, aquilo que nos interessa, em tudo há o um lado positivo e negativo. E eu depois escolho o que quero dizer. Se está tudo bem ou está tudo mal, eu escolho o lado que quero. E a verdade é que o jogador passa muitas vezes por isso. É a vida de jogador, mas tem a competição para lutar com o, o colega da posição pelo lugar, tem a competição com o nosso adversário, tem as lesões, uh, e portanto a vida de jogador não é fácil, não é má. É que dizer. Não é, é fácil, ah, isto é tudo rosas. Não, as rosas são rosas, também têm espinhos. Não é? E portanto faz parte, e ele... Um, sabe perfeitamente quando estiver disponível, vai jogar como jogam os outros e vai ficar de fora como ficam com os outros. Aqui não há, eu sempre disse desde que cheguei, eu preciso de todos, de todos eu preciso deles todos, mas de um sozinho não, mas de todos preciso.
9: Abel, <risos> Zé Henrique, Rádio Energia 97, é, eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação à categoria de base, é, muitos jogadores, a gente vê o Mike, machucou, entrou o Garcia, o Piquerez fora, o Jorge, depois o Jorge saiu, entrou o Vanderlan. Como você consegue segurar a ansiedade desses meninos? Porque eles acabam criando uma expectativa para poder jogar. Como quer é trabalhar? Porque o Palmeiras ultimamente tem lançado muito e muitos jogadores bons.
8: Olha, o Palmeiras definiu um caminho desde que eu cheguei, mas também tem objetivos muito claros. O Palmeiras tem que ganhar, tem que ganhar títulos. É? e é um espaço, uma escada muito grande entre o sub-20 e a equipa principal do, do Palmeiras, e é preciso dar tempo. E nós achámos que olhamos para o Danilo e achámos que os jogadores da formação vão ser todos iguais ao Danilo. Não, o Danilo é um fora da caixa, o Danilo é um fora da curva. Não é? Eu comecei a jogar de forma regular como sénior, aos 25, 26, e a maturidade competitiva... Na, normalmente aparecem essa, essa, essas idades o Veiga chegou aqui ao Palmeiras com que idade? há 5 anos atrás 5 anos atrás e andou andou, andou, andou e há 1, 2 um, anos atrás acho que já foi com o Luxemburgo também começou a jogar e é eu, o eu, eu jogador que é hoje e nós vou-vos dizer a nossa verdade A aposta na formação do Palmeiras para nós é fundamental. Mas isso não significa que não tenhamos que buscar jogadores experientes e de qualidade para os ajudar a formar. E vamos dizer o nosso elenco, para as pessoas que acham que o Palmeiras tem um elenco curto. Não. O Palmeiras tem um elenco curto porque acredita na base. Certo? Então como goleiros temos Everton, Lomba, Vinícius e Mateus, sub-20, como laterais, Rocha, Mike, Jorge, Picares, Garcia e Vanderlá. Como zagueiros, Luá, Gomes, Cossevico, Murilo, Naves e Freitas. Como médios, Danilo, Atuesta, Menino, Zé Rafael, Veiga, Scarpa Jailson, Fabinho e Pedro Bicalho. Como pontas, temos Dudu, Verón, Breno, Wesley, Jonathan e Giovanni. E esta aqui sim, é onde temos menos. Temos um centroavante emprestado, que é o Rony que desde que eu cheguei ele era ponta e nós, ele está a fazer se lhe perguntar a ele onde é que ele quer jogar ele vai dizer, professor eu gosto mais de jogar ali na sede tu gostas, mas a equipa precisa de ti ali e o ano passado quando eu estava aqui veio uma oferta de 6 milhões de euros não foi de reais, 6 milhões de euros para levar este jogador para a Europa eu que pedi por favor não me tirem este jogador uns gostam, outros não gostam eu amo ele eu amo ele Rony, emprestado, Navarro e Gabriel Silva. É? Bom jogador, mas vai ter que ainda comer muito feijão com arroz. Muito feijão com arroz. Portanto, se nós olharmos para aqui, nós temos um, um elenco não é reduzido. E isto é um risco que o clube assumiu. E os nossos torcedores têm que entender isto. E a Leila e o Barros foram muito claros no início da época, deram uma entrevista aos dois, foram muito claros. E para que haja contratações, e para que haja renovações, é preciso quatro partes quererem. Os clubes, ou o clube, o jogador, o empresário do jogador, e a família. Está entendido? Não, só queria dizer-vos isto. Abel, é óbvio que cada treinador de futebol
5: tem a sua convicção, o seu modo de enxergar o jogo, né? então o Tite tem as convicções, ficções dele lá na seleção, você tem as suas aqui, mas você como especialista na matéria, você enxerga algum jogador do Brasil jogando aqui ou lá fora com a característica de jogo do Rafael Veiga?
8: <risos> já disse o que penso sobre ele e não vou estar a puxar mais o saco para ele, né? Vocês sabem, não, não vou porque eu tenho mais outros jogadores que gosto também e e alguns de vocês acham que eu falo com ele todos os dias eu não preciso falar muito com, com ele. O que eu quero é rendimento, é o que eu quero dele. Respeito ele, admiro ele, admiro os outros jogadores, tenho, todos eles têm a minha admiração e o meu respeito. E eu não sou experiente na matéria, eu tenho 43 anos e ainda sou juvenil nisto. Eu ainda sou, como se chama aqui, juvenil, não é? Sou juvenil. Esse é sénior, esses são sénior, já tem 60 anos, é nível sénior. E eu, com a idade que eu tenho, onde eu faço, eu é, sou juvenil aí. Eu sou juvenil pela idade que tenho. ainda tenho muito para aprender, uh, muito para crescer, muito para aprender com, com o futebol brasileiro, também já vos disse, e, e para melhorar, porque eu, o que digo aos meus jogadores, ouço aquilo que eu digo, não é? Quando falo, estou a ouvir. Minha, a minha filosofia é ser melhor a cada dia, a cada treino, a cada jogo, e, e ver os meus jogadores felizes. Essa é a minha... É minha missão, tá? Um abraço pra vocês. É isso aí,
0: a coletiva da Bel, pedimos desculpa aqui, caiu a luz aqui, caiu a energia aqui na conta tá lotado isso aqui, é, fora, aqui dentro, então deu um pico de energia e acabamos... Chupa, mano, Menezes. <risos> é, meu amigo, o bagulho é louco. Que que poder antes de só... antes da gente colocar áudio, colocar o super chat, é... gostou da coletiva? Gostei principalmente da indireta ou direta
3: que ele deu, né, no mano Menezes, né, foi ótimo.
0: Né? É, mano, você deveria ter
3: guardado para você
0: é, aquela lá porque meu. pegou muito. Tem hora que você tem que ficar quieto, né? Para que que ele foi falar isso? Sabe, sem é. sem noção. Vamos falar antes, antes de comentar também da coletiva Superchat do William Souza Boa noite família, feliz com o Palmeiras e triste em saber que o Reserva dos Mortos do Jorge ganha 5 mil Pia e joga muito mais que o próprio ah, que o Pia, acho que ele quis dizer abraço para Fabiola e David de Curitiba obrigado família é. um abraço ao William Souza aí pelo Superchat ele falou, estou triste em saber que o Reserva dos Mortos do Jorge ganha 5 mil piar e joga muito mais que o próprio, é, é o que nós falamos né é, o Vanderlan é um garoto muito bom é um garoto muito bom de bola é natural ter o crescimento vai acabar engolindo tanto ele até mesmo o Piqueires, é que o Piqueires taticamente é perfeito, as pessoas eu brinco até, falo que o Piqueires é o Robocop mas ele trabalha muito bem ele consegue fazer o terceiro homem do, da zaga, ele ajuda muito ele é forte mas o Vanderlan tem muita qualidade para chegar. Lateral que chega na linha de fundo já tem o meu respeito. Que é o lateral dos anos 80, lateral dos anos 90, que chega na linha de fundo sabe cruzar. E o Vanderlan tem essa característica. Então, para mim, o que ele fez em cinco minutos já o credencia para ter mais chance. E o Garcia também. O Garcia chegou, matou a bola com tranquilidade. É outra pegada. A base do Palmeiras é muito boa. Mas eu quero falar um pouquinho da coletiva, né? Antes dos áudios. Queria falar um pouco da coletiva, que como disse o Aldo e como disse o Egídio, foi uma direta aí na, na cara de, do Mano Menezes, né? Mano Menezes que podia ter ficado sem essa aí. Mas eu tô, ele tocou no assunto sobre o elenco, né? Ele mesmo ele fala que o elenco é reduzido, mas ele fala jogador por jogador. Então quer dizer, Egídio, ou ele deixa entender que ele conta com
3: todos que estão lá. Exato, então, mas nós sempre já falamos isso não Tá Na Mesa, né? Que quando ele pediu para pro... Para a diretoria não vender nenhum dos garotos, né? É que ele ia, ia usar realmente os meninos, né? Porque. E eles têm qualidade. Hein? Que qualidade que tem esses garotos? Eles entraram tão tranquilos, sinceramente, com a cabeça alta. O Vanderlan me surpreendeu demais, porque ele, teve uma hora que ele fez uma jogada. Cruzou a bola, aí a bola foi pro outro lado tal. Ele conseguiu ficar desmarcado e já estava pedindo a bola, levantando os braços, pedindo a bola. Quer dizer, ele, sabe, pedindo o jogo, querendo entrar, querendo jogar. Isso, como é que você fala isso com o menino da base e já entra fazendo assim, essa, com essa uh, segurança para jogar? Isso é uma coisa dificílima de acontecer. E ele mostrou isso, né? O Garcia também entrou muito bem, e é o que ele falou. Né? ele tem, com, numerou todos os jogadores eu sempre, sempre falei que eu sempre gostei da nossa base, que a nossa base é forte, realmente, quando o pessoal fala que é curto, eu sempre falo que o que nós precisamos, é o, são dois jogadores que nós não temos, é o centroavante que ele mesmo falou né? e, um, e um reserva para o Veiga são esses dois que eu, eu para mim é o que está faltando porque senão do resto a base tem esses jogadores e nós e nós estamos bem servidos eu tenho confiança total nesses meninos e hoje eles mostraram pelo menos já os dois laterais mostrando que eles têm capacidade de assumir uh, o, o profissional do Palmeiras Aldão você quer falar
0: o resultado é...
2: Mano Menezes fudendo o seu time um
0: seu estime zero é isso aí, meu. E vamos lembrar que antes tá estava a seis pontos, agora o Palmeiras diminuiu para três. Se perder, voltamos para a briga, irmão. É, é briga de cachorro grande. Então chamou atenção essa resposta do Abel sobre a base, sobre o elenco que ele tem. Agora, só faltou ele escancarar que falta um centroavante, né? Ele falou, eu amo o Rony. Ele falou exatamente
2: isso. É, é, é. ele usou, ele usou uma, uma, um termo interessante né, Quando eu até falei com ele aqui na hora, emprestado que ele quis dizer que o William o, William, o Rony está emprestado para uma posição que não é dele, que o Rony não prefere jogar, enfim, é, ele falou escancarou, realmente a gente precisa de um 18 9 não pode falar, tá que gente quer é. é mal do time, ele precisa de um 18
0: é, e só pra galera aqui, eu vi o Léo Jesus falando, vi outra rapaziada aqui, só pra lembrar. a gente vai no jogo, todo jogo a gente está no, no Allianz Parque aqui e eu não vejo a torcida... Oh, eu vou falar uma coisa, inclusive. Pode ser que choque algumas pessoas, né? Mas quem convive mais, quem tá mais aqui, possa ter uma impressão diferente. As pessoas acham que quando o garoto vai errar, a torcida vai xingar ele. Mentira. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Vai fazer mais ou menos uns quatro anos que eu não vejo a torcida do Palmeiras pegar no pé de garoto. Detalhe, eu vou em todo jogo, hein? Não é, eu não sou um cara que... Tô por aí, ah... Não, não é... Pode ter até um imbecil ou outro, mas é um imbecil é, não ou tem, outro. Não tem mais... É. Pra, pra, pra molecada, não. Então, quer dizer, esse papo que ele não pode lançar o garoto que a torcida, se ele errar, a torcida vai pegar no pé, isso não é verdade. Pelo menos e quem vem no estádio. Porque quem tá vindo no estádio, vem pra apoiar, claro. Também o cara pode reclamar se ele quiser. Mas eu não vejo reclamar dos jovens, Egidio. Você também vem todo jogo. Você vê a torcida pegar no pé dos jovens? Não, a torcida está tá
3: bem demais.
0: A torcida já
3: tá, tá acostumando já com a entrada dos garotos, tá sabendo que eles podem errar alguns lances. Eu acho que lances. isso
2: é muito rede social, né, Egidio, já? É, é, é,
3: isso mesmo. E... Bom, e depois tem outra coisa, hein? O pessoal, eles estão entrando bem pra caramba. Tem isso também, né? Eles não dão aquelas rameladas. A torcida né? de estádio é outro
0: naipe. É outra, outra diferença.
2: Não é? nada a ver com a rede
3: social.
0: Não, o a gente quer dizer o seguinte. Desculpa, eu cortei até o Egídio aqui para falar. É o seguinte. O Aldo falou uma coisa importante. Não é que é outro naipe. É o seguinte. A rede social é uma bolha. E ela não é exatamente o que acontece aqui no quadrilátero. Quando o cara está no estádio, ele está naquela pegada de apoiar. E nós... Que estamos na rede social, eu falo por mim, nós aqui do canal, tudo, nós temos às vezes uma outra visão um pouco mais analítica, enfim. Mas no estádio não tem isso, rapaziada. A galera empurra, empurra, empurra. O próprio Rony, que todo mundo mete o pau em rede social, no estádio é todo mundo apoiando, saiu aplaudido. Saiu
3: aplaudido, exatamente.
0: Então, quer dizer, mostra só que às vezes é uma bolha que às vezes a rede social traz e a gente não tem a totalidade, porque os garotos no estádio são sempre apoiados o Vanderlan entrou bem o Garcia entrou bem, o Egídio falou bem sobre que parecia que eles eram veteranos né? o Jorge ele não jogou mal vou deixar bem claro também o Jorge não jogou mal, mas a gente espera de um lateral que ele chegue na linha de fundo, que ele possa ser parte integrante da parte de ataque, principalmente quando você tem o, o Rafael Veiga bem marcado, o Zé Rafael sem aparecer tanto, você espera que os laterais, no caso hoje o Mike e o Jorge, cheguem. Uma hora eu até apontei para a Júlia e para o Bruno, que estavam do meu lado, o Jorge tentando cruzar pouco depois do meio de campo, cruzar para a área. E, e errou, então quer dizer, às vezes o, o lateral precisa chegar mais, então quer dizer não é uma crítica ao Jorge mas precisa, ele precisa performar melhor até porque ele é um cara que tem vencimentos altos ele veio com um, uma, uma uma estofa diferente entendeu, é uma outra pegada temos um super chat aqui do Luquinhas de Beus, imagina esse lance final nos pés do Rony, iria isolar a bola, e o 9 e o nove Segundo jogo seguido que o Alário fez gol, classificou o Bayer Leverkusen, terceiro lugar no campeonato alemão para a Champions. Está de férias agora e foi convocado pela seleção da Argentina. Olha essa, noti essa notícia, chama atenção, hein? É, essa notícia chama atenção. O Alário foi convocado pela seleção da Argentina, Gidio, e ele vem levando. Para quem não sabe, o Alário vem entrando em todos os jogos, vem fazendo gols, colaborou para o Bayer Leverkusen e para Champions. O Bayer Leverkusen não vai sempre para Champions, então ó oh, 6 milhões e meio de dinheiro, se for isso mesmo, contrata para amanhã, hein? Ah, se fosse isso mesmo, eles já deviam ter contratado, já
3: deixado tudo acertado, para a hora que abrisse a, a janela, já viesse para cá. Mas dificilmente eu acho que isso aconteceu ou vai acontecer já, infelizmente. Eu, sinceramente, eu não, não fico esperançoso em nada. Nada, 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 nada. Eu prefiro, eu prefiro ficar pensando com esse time que está, vamos ver o que, que vai acontecer, vamos em frente. Eu prefiro pensar... Que os meninos vão entrar, vão, vão resolver, vão ajudar o time. Eu prefiro isso, o pé no chão, porque esse negócio de ficar pensando lá que vai entrar, eu não, não tô mais acreditando. Sinceramente, eu perdi toda a esperança em contratação de um centroavante. É...
0: é, Olha aí, ó, parece que teve gol aí da lixaiada, pelo que o Nandinho tá falando. O cara chutou a perna do goleiro do Inter e validaram o um gol, hein? É, gol roubado. É, é isso aí, né? Bom. Falamos um pouco disso e queria falar um pouco da arbitragem, de, de, o que você achou do Flávio Rodrigues e Souza? Safado. Safado demais.
3: Impressionante esse cara. Impressionante como, como, como esse cara foi mal. A gente torce, a gente torce pro, pro árbitro... Ele, ele pra... tem uma empáfia, né? Uma pompa. Oh, Nossa, é um jeito. Impressionante, é impressionante. A gente torce para que eles apitem direitinho, mas não tem jeito. Não tem jeito. É, marcando várias faltas que não existiram contra o Palmeiras. É, Começou dando cartões para os jogadores do Palmeiras. Né? Sim. Esquecer, não posso esquecer esse detalhe. E não dando cartões para o pessoal, mesma falta. Teve uma falta que ele, que ele do Rafael Veiga fez.
0: Nossa senhora, bizarro. Que ele
3: sofreu a falta. Isso, isso, isso. Aí depois teve uma outra igualzinha e ele marcou a falta para o Red Bull. É, é, é sem vergonha. Para mim é sem vergonha viu,
0: eu não tenho certeza, depois eu vou olhar no meu Datagé, é, Parece que o Gomes tomou o terceiro amarelo. Tomou o terceiro amarelo. Tomou o terceiro que bom, amarelo. Gomes, Gomes não joga contra o Juventude. Descansar. Porque foi naquela subida que ele vai com o é, cara. Ele, ele
2: vai com o braço aberto, realmente.
3: É, mas o braço mas aberto. não deu com força hein? Ele entrou um pouquinho, mas a regra É o é, é é é suficiente
0: né? para Machucou, machucou, cara. Não tem essa, né? É, enfim. Já, vou
2: te perguntar aqui, Agora que eu vi aqui, mas vou te perguntar, porque você é um cara que fala que tem o data Gwen Stacy, quem é Gwen Stacy? Gwen. Gwen Stacy. Stacy, quem é? Eu não sei,
0: é um personagem, mas não sei. Ela, é, na, ela é
2: namorada é, do Homem Aranha no multiverso. Olha, tá vendo? Você precisa se informar dessas coisas. Tem áudio? Eu assisti eu o multiverso. É, então.
0: Vamos
2: lá. Ah, pode colocar áudio.
0: Vamos lá. É isso
2: aí. Então, vamos lá. Fala aí. Fala, galera do é Eu Aldo
9: Malfe, segundo o, G, ah. o mafioso. <risos> Tudo bem? Bom, boa vitória do Palmeiras, né? Graças a Deus. Não precisa quebrar nada aqui em casa hoje. O único problema é o seguinte, o cansaço me preocupa um pouco, hein? É, o cansaço tá me preocupando um pouco, o segundo tempo muito arrastado. Até o primeiro tempo achei que tava arrastadinho um pouquinho no final. Rafael Veiga tá um caco, né? Você vê, olha que ele bateu o pênalti. A cara dele é de... Cara, o cara tá... eu preciso ficar, ficar 15 dias fora. Se o Palmeiras quiser ganhar alguma coisa, eu acho, de irresponsa esse ano, eu acho que precisa dar um descanso pro Veiga, cara. Porque se ele tá um caco... Tá um caco. Nem em campo ele consegue correr direito, né? É porque ele é bom, né? E, mas ele é muito importante pra nós. Sem ele é foda. Então tomara que a gente consiga dar um descanso pra ele porque, meu, passa tudo por ele. Ele caiu direitamente nos últimos jogos pelo cansaço. E... Depois do pênalti, pode reparar. Ele bate o pênalti, não vão em casa, né? Ele bate o pênalti e ele tá morto. Ele tá com a cara meio estenuada, com o saco cheio de estar ali. A verdade é essa. Com o saco cheio de estar ali. Precisa dar um descanso pra ele. O Dudu foi bravinho, bravinho, é, um pouco bravo substituído, mas enfim. Tem que descansar. Ele e o Dudu, cara. E o, e, o, e o Gomes que é um putador Loki. Entendeu? Um grande abraço pra vocês. Um beijo pra vocês. Diretamente da máfia. Tchau.
7: Tamite, 1914. Eu sou o Daniel Carvalho,
6: participei do pré-jogo e agora do pós-jogo. Estamos dando nossos parabéns aí ao trabalho de vocês, ao trabalho do Palmeiras. Eu postei que era
7: 3x0, foi 2x0, tá ótimo. Avante palestra.
6: E aí pessoal da MIT, tudo bem? Como vocês estão? Então, eu sou aqui de Guarulhos. Sou torcedor roxo do, do Palmeiras, tenho 15 anos e eu achei esse jogo muito interessante, muito bom. E, e o ato mostrou para que veio, né? Tá começando a jogar bem aí.
1: Boa noite, Eberhard Verdão, Erevaldo, e uma pessoa paraíba. Gostaria que vocês falassem sobre o Dudu, já faz vários jogos que ele não vem jogando bem, ele nem marcar, está marcando. Nem dá combate,
6: tá dando combate Boa noite Olá, boa noite Prazer imenso em falar com vocês aí Do Amit Me inscrevi no ano passado, você estava com 59 mil E hoje Fico contente de você estar aí Com essa grande né Quantidade de pessoas né palmeirenses Engajados Assim como eu Luiz Roberto aqui de Várzea Grande, Mato Grosso Bem diviso com Cuiabá Só separa de nós um rio aqui Assim, eu acho que o Navarro tem que jogar mais. Eu acho que deveria entrar com o Navarro. E o Rony é muito esforçado, é muito útil para nós. Mas, assim, já temos... Esse Navarro ele já mostrou que ele, ele tem condição de ser centroavante. Muito novo ainda, 21 anos, né? Mas acho que deveria entrar jogando. A gente teria o Rony como opção, porque o Verão é machucado. O Wesley tá lá fora. Acho que tá com Covid, não sei, né? Enfim. Mas o... O Abel sabe que faz, mas a gente também, né, também tem a nossa opinião. Um abraço aí. Parabéns pelo programa. Boa noite, palestrino. Aqui é o Evandro de Jandira.
2: Rapaz, o que, que acontece que o Rony perde tantos gols?
7: Boa noite, G. Boa noite, Egídio. Boa noite, Aldão. Boa noite, familiarmente, 1914. Quem está falando é o se de para Minas Gerais. Eu concordo com o G que esse juiz, em Deus do, do jogo contra o Fluminense, eles venham roubando o Palmeiras. O Palmeiras encostam nos caras é falta. Para mim, aquele gol, aquele primeiro gol do Dudu entrou, porque se você vê no, no começo do segundo tempo, teve uma câmera lá, eles mostrando dentro da área. A, 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 dá para você ver a, dentro da área, não, perdão. Dentro do gol. Se eles têm essa câmera dentro do gol, no segundo tempo, a do primeiro tempo, quando o Palmeiras estava atacando, também tem. Então eles não puseram essa, essa câmera para funcionar para ver que a bola entrou. Eles tá de estão de sacanagem com o Palmeiras. Eles não querem que o Palmeiras fazem faz os três pontos. A Juizal está tudo contra o Palmeiras, você está entendendo? O Palmeiras está incomodando. Um abraço a todos, boa noite, ótimo final de semana.
1: Boa noite, pessoal do canal Amit. Aqui é Marlon Madeira, de Timóteo, Minas Gerais. É, que momento né? estamos vivendo nosso, nosso Palmeiras, nosso Verdão. Confiança total no nosso treinador. A gente não vê diretoria ameaçando mandar embora. A gente não vê torcida pegando no pé do treinador. Uma coisa ou outra ele erra, mas a gente, a gente entende que é o trabalho. E vendo a coletiva dele, a gente percebe que... Abel vai seguir a hierarquia né? ele não vai ficar colocando os meninos da base de qualquer maneira né? a gente vê ele dando muitas oportunidades para o Breno Lopes para o Wesley é, agora para o Jorge, então ele vai seguir a hierarquia e vai colocando aos poucos, mas a molecada tem bola e tem entrado com muita confiança vai dar bom aí, Deus quiser a gente vai ganhar mais um título esse ano ainda um abraço, o canal está de parabéns
0: valeu
7: mais um. Só o aqui, ó. Salve, salve, família Que é o John Ribeiro aí Que sempre tá na audiência com vocês aí, rapaziada Bom jogo hoje Só que no segundo tempo deu uma cansada Mas com a entrada dos meninos aí Do Vanderlan e do Garcia Ficou muito bom, apoiou bem E os moleques entrou bem Tem que ter mais chance Vamos que vamos família, o canal top aí, sempre com ótimas informações. Abraço Gé, Aldão, Egídio, tamo junto aí rapaziada, é o 20 de vocês assíduo aí, é nós.
0: Abraço John aí. É, ah, ele tá no trem, hein? É, o John ele participa de todas as lives nossas do Amite. grande John. Tem super chat do Cezinha da Macena, boa noite meus amigos. Egídio, concordo com você sobre arbitragem e sobre estádio vou apoiar e concordo. Com gesto sobre a base, acredito muito. Aí, ó, é isso aí. Estamos no caminho certo. Precisamos de reforços aí para qualificar o elenco. E queria lembrar uma coisa que a rapaziada falou: que foi o seguinte, né? Ele deu sete minutos de acréscimo no primeiro, no segundo tempo. No primeiro tempo, também, ele deu o acréscimo pra caramba. E acontece o seguinte: quando o Fluminense fez é, cera contra o Palmeiras na semana passada. Ele deu três minutos no primeiro tempo, em que o mínimo era nove. Em que o mínimo era nove. Ele deu três minutos, o, o outro árbitro. Então, o pessoal está falando sobre a arbitragem, que eu peguei aqui algumas coisas. É, realmente, a arbitragem peca muito. É,
3: bem lembrado isso aí do do. do, do dos
0: Porque nove não teve minutos, cera. Não teve, VAR.
3: não teve var. Não teve absolutamente nada. Não teve cera, o jogo foi corrido, não teve muita falta. E ele deu nove
0: minu sete minutos. Oh, o Rei de Bauru, Luiz Carlos Guimarães, diz a arbitragem tentou de todas as formas, mas não deu. Olhem os detalhes. Linha do VAR para impedimento no detalhe. E 12 minutos de acréscimo nos dois tempos. Quer dizer, surreal, né? Porque não teve isso contra o Fluminense, que teve três vezes mais de cera do Fluminense. Então, chamou a atenção. É, quero também dizer que o, o Red Bull Bragantino em nenhum momento tentou bater nos jogadores do Palmeiras. Jogou bola, jogou com o time em reserva, depois que entrou os outros caras, então, é, deu moral. Jogaram fechado, jogaram normal, jogaram pra frente, foram leais ao extremo. Foram leais, e o Palmeiras, não, é, eu tava até fazendo análise quando entrou a coletiva, e no final do jogo já, né, no, fi, no fim do jogo, é, num contra-ataque que o goleiro do Bragantino, que o, o juiz deu sete minutos, deu moral pro Bragantino, né? Não era jogo pra sete minutos, era pra jogo pra quatro.
3: E hora que levantar a placa de sete minutos, o Abel já foi logo falar pro cara. falou,
0: Porra, sete minutos? É lógico, porque o cara tá todo jogo. via a cena é. que os caras fazem, os caras não dão esse acréscimo? Entendeu? O
3: jogo é corrido, tá certinho, e sete o que... minutos. E
0: qual era a diferença entre esses jogos que o Abel reclamou e que o Abel não reclamou? Simples. Palmeiras não está ganhando, menos acréscimo. Palmeiras está ganhando, mais acréscimo então é, o que chamou a atenção foi isso então é, arbitragem muito ruim esse Flávio Rodrigues é ruim ele expulsou o de aliás o Davidson estava em, em, em cima de nós é, no camarote no camarote fez, a galera foi ao delírio, levantou camisa, é um cara simpático sensacional, é um abraço um abraço ao, ao Deverson né? e, mas, enfim, mas enfim Aldão, vamos dar nota dos jogadores? Desculpa, <risos> eu tava sentindo aqui. Sabe aquele alívio
2: pós xixi? Eu tava aqui curtindo esse alívio, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, galera. É nota dos jogadores aqui, brincadeiras à parte. Vamos lá, goleiro. O Everton, meu querido Gerson. Você só vocês dão a nota, tá? Por favor,
3: o Everton. Bom, bom, bom.
2: Lateral, Mike. Regular.
3: Eu achei bom. O, a Mike não.
2: Foi bom. Gustavo Adamante um Gomes. Muito bom.
3: Isso aí, muito bom mesmo. Murilo. Muito bom, né? nada. Nossa, muito bom. Como tá surpreendendo esse menino, né? Jorge.
0: Jorge foi bem, viu? Jorge foi bem, não foi mal. Dessa vez ele trabalhou. É que a gente espera que um lateral chegue na linha de fundo. O lateral ele tem que ter uma função a mais. Ele é lateral. O lateral tem que jogar dos dois lados do campo. Mas foi bem hoje. Perto do que ele vinha fazendo, ele foi bem.
3: É, ele tinha campo para ir para a linha de fundo várias vezes, principalmente no primeiro tempo e não fez. Mas também não, não, não complicou em nada, não. Foi bom. Danilo. Ótimo. Danilo, muito bom, viu? Tá voltando Melhor em campo. É.
0: Ele ou o Scarpa?
3: Foram bem, foram bem. Eu não sei dizer qual foi melhor, ele ou o Scarpa. É, no aplicativo foi Scarpa, tá só para vocês Sim. saberem. Fechou? Vamos lá. Zé Trem, Rafael. Regular. É, Hoje o Zé, o Zé não estava inspirado como sempre, mas vou dar bom para ele.
0: Beleza. vamos que eu falei agora, vamos lá. Dudu, Dudibris. Bom, o, du, o Dudu, principalmente no primeiro tempo, ele estava endiabrado. No segundo, ele chama atenção. Ora hora que acontece, no segundo tempo ele começa a fechar um pouco mais pelo meio. Ele dá uma canseira no Luan, que é ex-atleta nosso. Aliás, que coincidência. Entrou Luan é, o Arthur, tinha também o Johan, é uma meia filialzinha também do Palmeiras, o Dudu bom. É, primeiro tempo do Dudu foi muito bom, segundo tempo
3: ele parou um pouquinho, né várias vezes o Everton queria sair com ele, ele levantava a mão falando que não, para ter calma, então ele estava cansado, o pessoal tá falando que ele saiu reclamando, eu não vi isso ele saiu bem na minha frente, eu não vi isso ah, ele, tava... ele, não, ele fez,
2: para mim, ele pra mim eu, pelo menos porque eu vi aqui na hora, ele tava cara de chateado de sair, mas... Sim, ele estava chateado mas,
0: mas, mas ele tava
3: cansado, ah. ele tava cansado não tava mais correndo direito, não tava voltando para marcar, tinha uma hora lá que ainda eu olhei pro Gaia e o e falou, olha lá, ele tá voltando com a mão na cintura, e, realmente ele cansou né, então eu vou dar um bom para ele é, lá no grupo do Amite Raiz, aquele não vendeu o Dudu, os caras lá são terríveis é...
2: né? adivinha quem queria vender o Dudu?
0: Adriano ah, Adriano, vamos lá Vander Veiga Bom, o Veiga ele é a criatividade, trabalha muito bem a bola. Ele parece um jogador de salão jogando o campo, mas com qualidade. Então, ele é acima da média aí, mais uma vez, bem, e claro, foi coreado com mais um gol aí, se eu não me engano, vigésimo 24, agora de pênalti. Então, hum.
2: é espetacular. Isso, 24, 24. E
0: o Aldo Amalfi, teu xará, que falou no áudio. Ele falou uma coisa que estava eu, a Júlio Bruno atrás, né? Nós estávamos na Gol Norte. E a hora que o Veiga foi pegar a bola, ele tava morto de cansaço. Você via que ele tava muito cansado. Ele tentou respirar atrás do gol, ele foi pro outro lado. Não quer dizer, é, é, é puxado, né? Tá com... uma hora,
2: eu não sei se vocês separaram, pelo aqui na TV, eu vi que o Gustavo Gomes aí, eu achei que o Gustavo quer bater.
0: É, Você achou isso? É, até, eu achei até o Navarro é. que poderia pegar na bola, porque o Veiga parecia que tava bem cansado. Ele tentou respirar que nem ele fez contra o Chelsea, Gideon é, Ele cai, ele fica isso. parado. Eu falo meu, ele tá tá, tá ele tava morto também contra o Chelsea. Né? É, essa é uma posição mas que o Palmeiras precisa esse contratar. Esse rapaz
3: ele corre o tempo inteiro, é, o tempo inteiro hoje. ele vai para frente no meio, na frente é pra para trás, dividindo. É impressionante como esse rapaz briga, como ele como ele luta. Então é muito bom.
2: Ó, só, só não é, eu não falei antes, mas não é uma corneta em relação ao lance do pênalti, tá? Mas, às vezes, o jogador se o jogador é um pouquinho mais inteligente, né? O Breno, se ele toca a bola no meio, tinha dois jogadores do Palmeiras, ele não sofria pênalti, enfim. Mas, eu falo assim, só para uma observação, mas não é a cornetagem no, no cara, só para falar que, às vezes, falta um pouco de okay. jogador olhar pro lado, né? O jogador olhar pro lado. Então, agora, Gustavo...
0: É, como que chama lá? Beck,
2: Felipe, Scarpa.
0: Ótimo. Melhor em campo junto com o Danilo, o Gustavo Scarpa hoje ele atuou muito bem, deu assistência, foi um guerreiro pelo lado esquerdo, trabalhou muito bem, hoje ele teve uma, uma importância ainda maior, porque a gente vê que o Jorge está sem confiança, e o Scarpa foi o grande alicerce hoje, porque o Scarpa jogou dos dois lados do campo, então ótimo. Eu também achei muito ótimo pro Gustavo
3: Scarpa, jogou muita bola, realmente hoje, hoje ele jogou muita bola mesmo, ótimo.
2: Ah. Olha a observação aqui da, da, da Ilza Andrade, ó. André Carlos, ele está tá falando para outro inscrito aqui, hoje estava no estádio e reparei que o Jorge não está gordo, ele parece que está sem confiança e com medo de errar, mas jogou muito bem hoje, tá vendo? Peraí, aí, agora então, tem uma pergunta
0: pior ainda, Então depois Falou. dessa, Ilza, você estava no estádio e não veio ver nós aqui no é. estúdio da, do Amit, é Web ainda. Rádio Verdão? Que isso, Wilson? Devia ter passado aqui, né? Pra dar um abraço na gente, pô, e participar da live. Agora sim, dos caras, dos titulares, né? Dos titulares, ele. O tão
2: criticado, o tão, sei lá, injustiçado, o que apanha pra caramba. Rony
0: ou Rústico? Regular. Regular fez o gol, né? Fez um gol. É... Ele ajuda bastante. Como diz, o Abel ama ele. Se o Abel ama, quem sou eu? <risos> para ser contra o amor de Abel. Agora, claro, se tem um centroavante, tem certas situações que o centroavante coloca para dentro. né Agora, o, o Rony não tem essa capacidade na cara do gol. Infelizmente, nós vamos é. sofrer isso até não ter um centroavante se de se qualidade. Me permite,
2: se me permite uma introdução aí nessa, nessa sua fala. É, gostou da introdução, né? Opa! Falei bem. Então, assim, o gol que foi anulado, ele foi muito bem no posicionamento e, sabe, se antecipar e cabecear. Ele foi muito bem. O gol foi anulado, tudo bem, mas ele se posicionou muito bem e mandou bem a bola. Ao contrário daquelas últimas cabeçadas que ele deu no último jogo. Aí, Laje, um
3: não eu acho que ele foi bom, porque ele fez um gol que para mim não tava impedido, para mim essa linha tá com o né e ele perdeu um gol, porque teve uma hora que ele conseguiu uh, pegar a bola, saiu fora do zagueiro e chutou fraquinho, ele atrasou a bola pro... pro para o goleiro, né? não podia ter chutado melhor então foi bom
2: isso aí, agora vamos lá para os jogadores que entraram durante o jogo aos 70 minutos
0: entrou o prof. Eduardo Atuesta muito bem, Atuesta entrou muito bem, o primeiro jogo que eu vejo Atuesta, ele teve um jogo acho que contra... Puta... Que ele fez uma assistência, né? É, teve um jogo que ele entrou bem também mas hoje parecia que hoje era um cartão de visita hoje ele entrou muito bem tomando conta do que era dele, que era o um meio campo, trabalhando bem a bola, protegendo, dividindo um pouco mais forte. Não vi ele cair como em lances que ele divide e cai. Ele, Quando o Palmeiras precisou segurar a bola, ele também ele, na, ele deu um passe pro Rony no bico da área lá, que era o Rony tinha que ter entrado pra dentro. Cara. Ele quis brecar e fazer aquelas coisas que ele faz. Mas o Atuesta hoje foi muito bem. Gostei, foi pouco tempo, mas foi bacana. É esse tipo de jogador que nós queremos ter. Não aquele atuesta lá que parece que tem nanição. É esse aí. Ah, o Luiz Pontes falou aqui, ó. O atuesta entrou na posição dele hoje, meio atacante. É, mas é o atuesta mesmo que fala que ele não é, Luiz. Ele fala que ele é um 8 pra 5, é, não um é, 8 pra 10. 5 ou 8, ele fala Hã? sempre isso. Bom, eu achei que ele
3: foi bom, entrou muito bem. E até fiquei contente, né? Falei, puxa vida, né só desse time aí, só o Navarro que não entrou bem. Eu gostei de todos que entraram. Bom pra ele. Ah, não dá spoiler. Não dá spoiler. É, não dá
2: tiozinho, foda, né? tiozinho sem spoiler. Meu. Olha,
0: vou te falar, viu?
2: É, vou te falar. Eu não quero chegar graças, assim com
0: viu? 200 anos. Vamos lá. Breno Lopes também entrou nesse minuto 70 no lugar de Dudu, do Dibris. O Breno tentou segurar, cavou uns dois, três escanteios e foi coroado no final com o contra-ataque que acabou, é originando o pênalti. Vamos lembrar também que o Breno, antes do Garcia entrar e depois, principalmente com o Garcia, o Breno também atuou como um ala direito. Ele deu esse suporte pro Garcia porque tinha o Luan pelo lado esquerdo. Enfim, então foi bem. Entrou bem. É assim que a gente quer sempre. Né? Exato. Entrou bem, sim.
2: Bom pra ele. Aí no minuto 73, meu querido, meus queridos, entrou ele.
0: Navagol. Olha, o Navarro, pra falar a verdade, é... Eu... Não gostei. Vou dizer por quê? Porque o jogador ele não pode ter nojinho de, de dividir, de ir na bola. E às vezes eu vejo o Naval que ele não subiu uma gilete. Você
2: para, para... não tem nojinho quando você divide, tem, né?
0: Tem hora que tem que, meu, tem que chegar arregaçando, cara. Você não tem nojinho. Tem que né? ser um trator. O cara tem um metro, quase 1,90m. Um o cara tem que usar aquele corpão que ele tem, cara, pra proteger a bola. Cara, ele não conseguia chegar. Tem hora que você tem que chegar, chegar junto. Meu, é o um jogo meu, o jogo vale três pontos, mas é uma decisão. Você tem que, às vezes, chegar arregaçando os caras, mano. E às vezes, eu, às vezes eu vejo o Navarro numa rotação diferente do que estava o time. Então hoje eu não gostei dele, não. Então, vou dar o regular, o único regular hoje do time foi,
3: vai ser para ele, porque realmente ele não sabe usar o corpo. Ele tem um corpão e não sabe usar o corpo. Impressionante como ele não, não, não joga o corpo em cima do, do zagueiro, ele não aproveita isso daí, não consegue segurar o zagueiro. Hoje, ele já fez isso, mas hoje realmente ele estava. Muito, sei lá, não sei. Hoje parece que ele estava sonolento, estava atrasado, saía, sabe, não tinha arrancada, não sei, não sei. Hoje, sinceramente, eu não gostei. Foi o único que eu não gostei dos que entraram. Bom, aí no minuto 83, meu querido Egídio e
0: Gerson Guarino. Entrou o nosso outro holandês, Van Derlan, no lugar de Jorge. O Vanderlan entrou muito bem. É. O Vanderlan entrou muito bem e deu uma opção diferente para o Abel. Qual é essa opção? Tem um lateral que chega na linha de fundo. Então, o que, que você faz? Você segura, você começa a segurar também a defesa adversária. O próprio Scarpa, que foi o melhor da partida para mim, junto com o Danilo, o Scarpa entendeu que o Vanderlan estava com caixa, estava com pulmão, ficou um pouco mais e o Vanderlan se foi para frente, trabalhou a bola com uma tranquilidade. Então, muito bom. Eu, eu torço muito. O Aldo sabe disso. Há uns dois anos, mais ou menos, eu falo do Vanderlan. Sim. há uns sim. dois anos, pelo menos. Porque um dia assisti o jogo do Palmeiras no Parque São Jorge, Palmeiras contra os lixinhos. Foi 3x0 pro Palmeiras na, no lixinho lá. E o Vanderlan acabou com o jogo. E ele é muito bom jogador. Ele joga como terceiro zagueiro, joga como lateral, e lateral que chega. Então, gosto muito desse tipo de atleta. Então, parabéns ao Vanderlan aí, que é multicampeão na base e tomara que tenha a mesma trajetória no profissional. Muito bom.
3: Gideon. Não, ele entrou muito bem. Esse menino entrou muito bem, jogou tranquilo, como se fosse um veterano. Já gostei bastante e pra ele vou dar um muito bom.
0: Ó, aí o, a última substituição aí, tem um tem um então, é o superchat. O chat é denúncia do Léo Baroni. Você entendi bem? O Gé e o Egidio não gostaram do naval porque querem ver ele usar mais o corpão. É você é foda. Obrigado aí pelo superchat. O okay, que te fala é o seguinte, né? Eu, eu sei que você entendeu. Mas é, é assim, com aquele corpo que ele tem, quando a bola vem, ele tem que proteger para dar um pouco de respiro para os caras chegarem. Se a bola vir, bater e voltar, não tem como o meio campo segurar. Tinha uma hora que o Rafael Veiga não aguentava mais correr. E o Rafael Navarro parecia que estava em Nárnia. Que hora que o cara tem que ganhar uma bola no alto, coisa que o Davidson fazia bem, aquela casquinha. Isso. Luta, faz a falta, segura um pouco o jogo. Ele precisa também fazer isso. Aí, a última... Subi Eu vou falar o nome dele completo só para te
2: irritar, porque você não gosta de nome duplo assim, sabe? Entrou a última, a última substituição aos 83 no lugar de
0: Mike, Gustavo Garcia. <risos> muito bem entrou Garcia. Garcia entrou muito bem. Mais um garoto multicampeão que já joga na, no profissional do Palmeiras já há quase dois anos aí. Entrou muito bem é só mais uma... O Palmeiras renovou com o Marcos Rocha, né? O... Para mais um ano até o fim de 2023, o Mike tem até 2023, mas o Vanderlan ele vai acabar assumindo a posição porque é natural no futuro. Garcia, né? o, o desculpa, o Garcia, desculpa, é o Vanderlan na esquerda, né? O Garcia tomar conta lá porque é muito bom garoto, é bom de bola, seleção de base, joga muita bola. Eu quero ver o dia que ele falar assim. Giovanni Henrique foi bem meu Deus, isso eu não vou falar, vou falar Giovanni Didio. Didio, você lembra do vôlei do vôlei masculino que os Leio. caras falavam Didio,
3: Didio. Didio. Oi, gente, desculpa interromper você na não, nota do não, Gustavo não, tá tudo bem, é isso mesmo, o Garcia foi muito bem entrou muito bem e logo, logo também ele vai vai ter mais chances pra, pra entrar o Abel sentiu que ele entrou bem hum, jogou com tranquilo, com segurança pra mim ele foi muito bom e a nota do nosso querido
0: professor coletiva Abel Ferreira eu vou dar muito bom pro Abel por um simples fato, não só pelo técnico que ele é, mas muito bom porque ele colocou os dois garotos da base, Abel this is the way, esse é o caminho Abel, eu sei que às vezes você está segurando, você é paizão você é uma meritocracia cara, às vezes a caixa de Pandora precisa ser aberta, não tem jeito se você não está recebendo os reforços que você pediu, se você está encontrando dificuldades no elenco dos profissionais e não consegue achar solução, meu amigo, a torcida te apoia se você colocar a base. E a base, eu tenho certeza que vai te ajudar. Sabe principalmente como? Descansando o ótimo time que o Palmeiras tem nós não estamos pedindo a base jogar 90 minutos, mas jogando 15, 20 o cara descansa, consegue entrar um, um garoto para dar um pouco de você vê hoje o Rafael Veiga, ele tava estenuado, ele tava estenuado. fatalmente, me preocupa até para quarta-feira, o time do Palmeiras já que o Palmeiras devia é ser bem mesclado porque assim, é, é complicado essa, é uma maratona, você não treina vai
2: estar um frio danado hein, meu.
0: então, parabéns para mim, eu dou nota muito bom pro Abel, porque principalmente porque ele colocou a base
3: é isso aí, muito bem
0: muito bom pro Abel
3: sim, ele tá começando a colocar o pessoal da base hoje já enumerou inclusive todos os jogadores da base já mostrou que realmente ele vai contar com os meninos da base, isso pra mim valeu bastante, então muito bom pra ele
0: além de espetacular pela, pela frase que ele mandou pro Mano Mendes né?
3: então essa é 10
2: é assim, é uma, é uma, isso é legal assim, só pra falar uma coisa, que é legal, a gente vai, a gente vai elogiar o Abel e vai criticar alguma, algumas vezes né isso, isso, é, isso é natural. Mas uma coisa que foi muito bacana na, na, na coletiva é justamente esse, ele, ele falar sobre a base. Né? Foi muito importante, até porque todo mundo, nós inclusive, vimos conectando ele. Vamos continuar conectando quando a gente achar que tem que conectar. Sobre não colocar base ou, não colo, ou colocar ou não colocar na base. Entendeu? Isso, assim, é aquela que a gente fala, é a resenha. Mas o Abel ele mostra que ele sabe o que ele está fazendo. É, muito importante. E, tem uma, e aquilo que a gente estava comentando hoje de manhã, né, hoje de no clube, né? Ele tem uma palestinidade fenomenal, né? É impressionante. Eu acho que é por isso que ele, que ele tem uma ligação muito boa com a gente, né? Porque ele, ele também é, parece que ele é um torcedor igual a nós ali dentro de campo. Agora vamos lá. A nota do quadrilheiro, do meliante, do assaltante. Hein? Oi? Nota do quadrilheiro, assaltante, bandido, pilantra.
0: Juiz. Pode tirar um fundo? É, foi muito mal, prejudicou o espetáculo, prejudicou o Palmeiras e, enfim, zero. Sem nota, viu? Não vou nem dar zero,
3: não perder meu tempo dando nota para esse safado. Nota camburão, devia sair preso.
2: É isso aí.
0: Mais alguma observação, senhores? Não, lembrar que amanhã possivelmente poderemos ter live da fim da rodada, né? A gente faz um... Uma, falar algumas coisas da rodada. Segunda-feira tem o Tá na ah, Mesa. Mim,
2: meu. Vamos ligar a live agora, já,
0: quando é, em casa. Então, galera, fique ligado aí. porque tem um Só pranjo. lembrando,
2: só lembrando. Calma, vou te interromper, porque você sabe, né? Que amanhã, né? Olha aqui pra mim. Oi? Tudo bem? Tudo bom. Amanhã eu e esse senhor que está aqui ao seu lado vamos trabalhar. Então, é o mínimo, que... né? Você é é o mínimo. Então, temos que se marcar um horário que a gente não esteja trabalhando pra gente fazer, fazer essa, essa live que você quer eu fazer. Também. Entendeu? É, tem
0: um superchat dele, de dele do monstro do Lago Ness, Dizem. grande Luquinhas de, de Beus Alário fazendo gols no campeonato alemão e agora convocado pela seleção da Argentina 6 milhões e meio segundo o Bayern Gabriel Jesus sendo vendido do Palmeiras leva o Palmeiras leva 4 milhões e 200 de euro vai para a Leila Crefisa de La Cruz deve sair agora pré-contrato. E a Lei Libuose? Aí, aí, Lei Libuose, aí, aí. E, a, e aí que fica a pergunta: imagina é. a De La Cruz e Alário no Palmeiras? Meu Deus do céu. Aí você tem uma artilharia pesada. Você tem caras de qualidade que viriam por preços não tão exorbitantes e você poderia dar descanso pro Rafael Veiga, poderia dar um descanso, descanso pro Dudu, colocar o Rony na posição dele. Enfim, você tem algumas variações. Tomara que nós possamos ir ao mercado e o que vai chamar a atenção do mercado principalmente vai ser a procura do Palmeiras por volante por volante vamos ver quem o Palmeiras se vai promover o Fabinho e o Bicalho realmente, mas vai trazer alguém importante, vamos ver como vai ficar porque essa volância que o Palmeiras acertou com, com o Danilo e também com o Zé Rafael, vai ser complicado a hora que se desfazer né? olha aqui, é ó, tem aí. o nosso querido Caneiro aqui
2: Arthur Natureza, ele falou que o, o reserva do Barrios, que já jogou no Palmeiras, vai ficar livre no mercado, hein?
0: Quem que é o reserva do Barrios? Jogou. O Lewandowski. Ah! <risos> é isso aí,
2: é, rapaziada. É quem diria aí que... que o barro, né? Quem diria, hein? <risos> Obrigado é. ao
0: professor Wesley Farias, que falou que minha jaqueta é legal. Um abraço, ó. É, Puma. Podia fazer um monte de jaqueta também, né?
3: É, barata, né? É, fazer mais em, conta, né? mais em conta, né?
0: Mais em conta, é isso mesmo. E aquela Bom,
3: azul do Abel, cara, Aquela jaqueta do Abel Azul. Mil royales, aquela. É. É. Oh, Egídio,
0: muito obrigado. Valeu por tudo. Você é um senhor que vem conquistando muita gente. Pra vocês terem uma ideia, eu levei ontem o Egidio, né? Ontem Meu Deus. Ontem à noite. Palhaçitos. É, o Egídio eu levei ele no Home Care, que ele é. Eu sou empresário do Egidio. E ele cantou para uma galera que tem apenas 80, 90 anos, Forever Young. E ele emocionou. Uma casa de repousos na Paulista. Mais de 200 velhinhos esperavam pelo Egídio. É, o prato principal foi sopa. E o Egídio cantou Forever Young no violão. Egídio, você tá demais. Muito obrigado. Aguardo você Não tá na mesa. Depois na tem segunda. uma fofoca
3: para falar aqui. Tem é, mas é, não. Maldão, família do chat tudo de bom pra vocês, voltando pra casa feliz com mais uma vitória do Palmeiras e aquele, aquela velho jargão, né, que o pessoal fala. Jogou, venceu e convenceu, não é verdade? Então é isso daí, tudo de bom pra vocês. Até segunda, se Deus quiser, não tá na mesa. Eu vou fazer uma fofoca aqui, a Júlia é minha testemunha,
2: né? Não, Calma. Pronto, Não tá é aleatório, bem? não é um rolê aleatório. O Bruno Magalhães estava sentado aqui e ele colocou uma música do Marvin Gaye.
6: Marvin Gaye? E ele falou... Ah, voltou,
0: voltou, voltou. Então, eu queria dizer só o seguinte, né? Que, assim, infelizmente, é, é, dá até dó a,
2: do... a gente tava reca recapitulando, né? Ou só para que, de repente, eu não sei agora que o som cortou, agora o som voltou. O, o Bruno tava aqui, antes da. no pré-jogo, né? Ele tava falando assim: ele colocou uma música do Marvin Gaye. Ele falou: Marvin Gaye. Marvin Gaye. E ele chegou e falou assim: Nossa, essa música. Com essa música, até a Paula Oliveira me pegaria.
4: Fala
0: assim: Exato. Ah, o Julia, a Julia é testemunha. É, e aí eu fui obrigado a dizer que, infelizmente, dá até dó do Bruno, né? Ele é desprovido de beleza. A estética, infelizmente, não passou por ele, coisa que eu tenho de sobra. Mas é, é bom que, pelo menos, se ele não tem a beleza, ele tem a criatividade de imaginar, né? E, como diria John Lennon, imagine, né? Então, o Bruno, já pensando nisso, ele consegue imaginar certas coisas que nunca ele vai conseguir na vida, tá bom? Da minha parte, muito obrigado valeu, se amanhã tiver live estarei na live vamos comentar um pouco da rodada, que é importante a gente falar o que está que acontecendo vamos falar do Palmeiras, vamos falar do futuro porque quarta-feira o Palmeiras encara o Emelec às 19h aqui no Allianz Parque um jogo que tem a importância do Palmeiras manter o 100% na, na Copa Libertadores, porém Palmeiras também tem que pensar como ele pode mesclar esse time até porque essa maratona vai acabar detonando, lembrando que domingo Palmeiras vai lá para Caxias enfrentar o Juventude, Palmeiras não para, agora a CBF também é, não concedendo o adiamento contra o Santos, uma sacanagem com o Palmeiras, então o Palmeiras vai ter muito trabalho aí na, nas próximas semanas, entendeu meus amigos, e, boa
2: noite é, e a dúvida que todo mundo, logo logo a gente, vai, a gente vai marcar a data que vai acontecer mesmo nós só estamos definindo o local aí, a data do desafio, olha lá, olha lá a fotinha não, não, vai lá, vai na pose, olha lá. Essa, vai, vai fazer um print dessa foto, hein? Faz a print da foto. Não, não, tira uma foto, tira uma foto, tira uma foto. É, faz uma foto. É, faz uma foto. <risos>
3: ah, vamos lá, vai. Boa noite, meu querido Egílio de Benedetto. Boa noite novamente para todos. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, amanhã
2: teremos live por volta de 18 horas. É, após o meu meu fatídico, fatídico não, cansativo trabalho que teria amanhã, né? Então, às 18 horas estaremos juntos, hein? Uma live, um bate-papo da rodada do Brasileirão. Fui!